0: Wenn man jetzt reflektiert und sagt, inwieweit hängt jetzt Personalisierung mit einem Kulturwandel zusammen, dann müssen wir eigentlich schon sagen, wir sehen es ja auch in, in, in China zum Beispiel, dass dort Personalisierung durchaus auch funktioniert. Ich würde das mal so formulieren, wenn Personalisierung ein, ein Fußballspiel wäre, würde ich sagen, wir sind jetzt irgendwie Mitte der ersten Hälfte angelangt. Es gibt also noch sehr, sehr viel zu tun. Also ich muss im Prinzip schon sozusagen committed sein zu dem Thema bevor ich es sinnvoll testen kann. Diejenigen, die da reingehen mit dem, äh, mit dem Mindset, okay, wir machen das jetzt mal und in sechs Monaten, dann sehen wir ja, ob es funktioniert. Sie sollten es besser lassen.
1: Die mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya-Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hallo Roland, wie geht's dir heute?
2: Ja, es geht mir gut und äh, heute ist ein bisschen so eine Reise in die Vergangenheit, weil wir haben heute einen Gesprächspartner. Ich glaube, den Abdi kenne ich jetzt schon seit über 30 Jahren. Wir haben uns damals in München kennengelernt, wir haben beide an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert, beziehungsweise wir waren eigentlich beide schon längst fertig. Also er war fast am Ende seiner Promotion. Ich äh, habe äh, gerade äh, eben VWL und äh, Geschichte beendet gehabt und äh, hatte eben dann schon jetzt äh, eine Stelle damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den Volkswirten, die ich dann, äh, glaube ich, ein paar Wochen später auch angetreten habe. Und ähm, bei mir hat es halt leider dann nicht ausgereicht, die DIS fertig zu schreiben. Gab es leider ein Problem dann mit meinem Chef. Und von daher glaube ich, äh, wird es ein ganz interessantes Thema, weil Abdi ist schon halt jemand, der Themen durchdringt, also ein Intellektueller. Und hat er dann auch als Historiker einen sehr, sehr spannenden Karriereweg dann auch hingelegt.
1: Genau, heute geht es in unserer Folge um das Thema Personalisierung. Und wir könnten uns keinen besseren Gast vorstellen als Dr. Abdi Shabani. Er ist Strategieberater mit jahrelanger Erfahrung und Fokus auf Digitalisierung, Datenthemen und künstlicher Intelligenz. Hat sein strategisches Handwerk unter anderem bei A.T. Kearney gelernt. Und ist in den unterschiedlichsten Branchen tätig, zuletzt vor allem in der deutschen und Schweizer Medienbranche. Er ist kein Technologe, sondern er schlägt die Brücke zwischen Technologieexperte und Businessentscheider. entscheider Schön, Abdi, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne.
1: Genau, also ich würde einfach mal ganz simpel einsteigen, sage ich mal, in das Thema. Es geht ja um Personalisierung. Wer heute dem Kunden den Durchschnitt, das Profane, das Standardisierte verspricht, der hat oftmals das Nachsehen. Es gibt nicht nur eine Explosion der Möglichkeiten, sondern auch eine Explosion des Besonderen. Was treibt nach deiner Beobachtung diese Sehnsucht nach einem individuellen Produkt an?
0: Ja, die Frage ist, äh, hat eine ja, tiefe Dimension, äh, soziologische Dimension und natürlich auch eine psychologische äh, Dimension. Und das Thema ähm, Kultur ist hier äh, häufig als Erklärungsansatz äh, gebracht worden. Also, das Narrativ setzt in der Regel so an, dass man sagt, in den 60er Jahren gab es einen Kulturwandel, insbesondere in den westlichen Industrienationen. Also wir erinnern uns, 68er-Revolte, der Übergang von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft zur ähm, Gesellschaft der Individuen, wo individuelle Werte wichtig wurden. Also, Frage du bist ja Soziologin auch. Äh, Ingelhardt, Wertewandel, dann später in den 80ern Bourdieu. Und äh, heute spricht man halt, von der Kultur des Besonderen. Ja, also Andreas Reckwitz, der namhafte der, der, der Soziologe aus dem deutschen Bereich, hat, hat, das, hat ja ein Buch dazu geschrieben, die Gesellschaft der Singularitäten. Und die Aussage hier ist, dass ähm, sozusagen im Rahmen dieses Wertewandels zur Selbstverwirklichung hin ähm, die individuellen Interessen und Bedürfnisse immer mehr ins Zentrum rücken. Und zwar so sehr, dass die Einzelnen versuchen, möglichst einzigartig zu sein, also möglichst besonders und das äußert sich ja auch äh, bis hin zu Phänomenen wie Tattoos, also äh, Personalisierung des eigenen Körpers. Ähm, also das ist sicherlich ein ziemlich extremer äh, Ansatz, aber wir sehen das eben dann auch äh, in den Konsumverhalten und darum geht es ja heute auch in unserem äh, Podcast.
1: Genau, kann man das so sagen, dass man das global sehen kann, diese Sehnsucht nach einem Individuum, oder ist das ähm, differenziert? Nach genau, und da,
0: da bin ich schon ein bisschen kritisch auch äh, bezüglich der, äh, sagen wir mal, der äh, kulturellen, des, äh, der Grenzen des kulturellen Erklärungsansatzes. Ähm, wenn man jetzt reflektiert und sagt, inwieweit hängt jetzt Personalisierung mit einem Kulturwandel zusammen, dann müssen wir eigentlich schon sagen, äh, wir sehen es ja auch in, in, in China zum Beispiel, dass dort Personalisierung durchaus auch funktioniert. Und das hat eben auch was dazu, damit zu tun, dass das Thema Personalisierung eben nicht nur kulturell getrieben ist, sondern durchaus auch, ähm, ich sage jetzt mal sowas wie, naja, Convenience und ähm, äh, ja, Relevanz, individuelle Re Relevanz zum Inhalt hat. Und das jetzt nur aus der Kultur herzuleiten, greift wahrscheinlich zu kurz. Also es geht ja um die Sehnsucht
2: nach dem einzigartigen Produkt. Wo siehst du eigentlich den Link? Weil ich finde, wir haben noch eine zweite Sehnsucht, die für mich zumindest sehr dominant ist, nämlich dieses Bedürfnis, wir wollen Perfektion kaufen. Hängt das für dich zusammen?
0: Ob Individualisierung gleichzusetzen ist mit Perfektion, da wäre ich vorsichtig. Ich würde eher sagen... Das, also man müsste mal definieren, was jetzt Perfektion bedeutet. Äh, man könnte natürlich sagen, dass wenn etwas für dich individuell besser passt als für jemand anders, dann, dann ist es für dich in, so gesehen auch perfekter. Ja. Aber ich, ich bin nicht sicher, ob du das meinst.
2: Ich, ich denke jetzt auch an, äh, wir sind ja auch beide im Historiker, und da gibt es ja einen berühmten israelischen Historiker, und der hat ja einen zweiten Bestseller geschrieben, ähm, Homo Deus, und der, da geht es ja auch um die Individualisierung irgendwo, aber auch quasi um die Perfektion. Und
0: äh, er hat das ja zusammengeführt, diese
2: beiden Gedankenstränge.
0: Ja, ich kann es offen gesagt jetzt aus dem Stand nicht ganz äh, nachvollziehen, weil das für mich jetzt eine andere Dimension hat. Mm, okay, das ist quasi ein anderes Thema. Ja.
1: Genau, ich würde jetzt nochmal ein bisschen weg von der Perfektion wieder hin zur Personalisierung. Ähm ich sage mal so, es ist immer, man will nicht ein Produkt, man will sein Produkt. Der Trend geht weg vom Industriebier, von der Industriemode, vom Industrieessen. Weg vom Produkt und von der Dienstleistung, von der Stange. Was ist denn überhaupt das Narrativ der Personalisierung?
0: Also Früher hat man das gerne an dem Beispiel des Tante-Emma-Ladens ähm, erläutert. Wenn ich sage früher, dann meine ich vor 20 Jahren, als ich zum ersten Mal äh, mit dem Thema in Berührung kam. Und ähm, nun habt ihr vielleicht auch ein paar jüngere ähm, Podcast-Hörer, also für die sei angemerkt, äh, ein Tante-Emma-Laden -Tante ist so eine Art äh, ja, äh, Kiosk oder äh, äh, ein, äh, ein Bütchen, wenn man so will, aber ohne Selbstbedienung. Und äh, stattdessen mit einer Ladenbesitzerin oder einem Ladenbesitzer, der sich ganz persönlich ähm, um die, die Bedürfnisse des Kunden kümmert, der diese auch sehr gut kennt, weil da ja regelmäßig eingekauft wird vom Kunden, der also sehr genau weiß, wenn ich in den Laden komme, okay, ich interessiere mich jetzt für dieses Obst, das gerade frisch reingekommen ist und möglicherweise für diese Zahnpasta und er empfiehlt mir etwas und er packt es mir zusammen und äh, also liefert mir auch eine hohe Convenience an der Stelle äh, und bestellt möglicherweise auch etwas direkt für mich, weil er weiß, dass ich das vielleicht brauchen könnte. Und das ist sozusagen dieses Tante-Emma-Prinzip, was dann ja verdrängt wurde durch die Selbstbedienungsläden, Supermärkte und so weiter in den 60er und 70er Jahren sozusagen. Damit sind wir, also bin ich auch noch aufgewachsen. Auch ich kenne kaum, habe kaum Tante-Emma-Läden Tante kennengelernt. Aber das Versprechen ist tatsächlich zu sagen, lass uns doch versuchen in der digitalen Welt und im Zeitalter des Internets diese Person, diese Ladenbesitzerin durch eine Maschine zu ersetzen, die idealerweise ähm, zeitgleich Tausende von Kunden bedient und zwar eben sehr persönlich äh, bedient. Das heißt, wir erleben jetzt eigentlich so ein Back to the Future? Absolut. Also es ist im im Prinzip, du kannst es, wenn, wenn wir nochmal 70er Jahre denken, könnte, hätte man damals wahrscheinlich gesagt, das ist ein dialektischer Prozess. Ja. Ähm, äh, man, äh, man beginnt mit dem Tante-Tante-Emma-Laden, geht dann zur Selbstbedienung und kommt dann zu einer Art ja, hochautomatisierten hochautom Tante-Emma zurück. Das war, zumindest, das war zumindest die Idee und wir werden ja gleich nochmal darüber sprechen, dass es ähm, nicht ganz so einfach ist, ähm, diese Idee dann tatsächlich auch immer so umzusetzen.
1: Ich würde noch gerne kurz mal zurückkommen. Ich hatte vorhin von einer Explosion von Möglichkeiten gesprochen. Wenn ich zum Beispiel jetzt an große Kaufhausketten denke, allein die Bandbreite des Sortiments, heißt das nicht schon teilweise eine Personalisierung alleine, weil sich jeder was anderes aussuchen könnte?
0: Absolut. Und das ist das Thema... Produktdifferenzierung. Also du fragst ja in gewisser Weise auch nach den Treibern, die dahinter stecken. Und wenn man das Thema verstehen will, muss man tatsächlich auch grundlegend ökonomisch denken. Wir, wir erleben ja sozusagen einen Trend zu immer stärker differenzierten äh, Produkten. Das hat einfach den Grund, dass das sozusagen technisch auch möglich ist, also mit einem hohen Automatisierungsgrad ähm, Produktwelten zu differenzieren. Das muss nicht immer personalisiert sein, aber damit schaffe ich natürlich unheimlich viel Komplexität im System. Und diese Komplexität muss ja irgendwie reduziert werden für den Einzelnen. Also die, es muss ja das sozusagen, es muss für den Einzelnen ermöglicht werden, das für ihn Relevante ähm, zu finden. Und da setzt äh, Personalisierung im Kern an. Da setzt übrigens auch euer Thema, also das Thema Marke ähm, an, aber in einer etwas anderen Form.
2: Ja, schon auch äh, in einer starken Form, die jetzt einen direkten Link zu dir hat, also einmal ist ja dieses Losgröße 1 und das ist, wie du ja schon richtig sagst, halt auch oftmals ein sehr komplexes Thema, also halt auch ein Thema vor allem, sage ich mal, im Bereich Produktion, aber auch im Bereich Vertrieb. Ähm, aber, und das ist genau Marke, also wir sehen halt auch, dass der Mensch oft das Bedürfnis hat, eine Marke nach außen zu tragen. Äh, einmal eben, sage ich mal, als Selbstdarstellung seines Ichs, aber auch eben, Gruppenzugehörigkeit. Und das heißt, da will er eben den Status mit anderen Menschen teilen und er will auch die Erlebnisse und die Gefühle mit den Menschen teilen. Und wenn ich halt dann nur noch individuelle Produkte habe, dann werde ich ja isoliert. Und deswegen glaube ich, dass die Menschen wahrscheinlich, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, zwei starke Bedürfnisse haben. Einerseits, sie wollen individuell sein, also sie wollen einzigartig sein, so wie ihre DNA also von der Biologie her sind wir einzigartig, andererseits sind wir halt soziale Wesen und da suchen wir halt auch wieder die Gemeinschaft, die Identität, die Identifikation und die werden halt auch über Marken gestiftet, über Marken demonstriert und über Marken
0: gelebt. Absolut, also ich sehe tatsächlich gar keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Ansätzen. Es gibt dieses Bedürfnis sozusagen über äh, auch Konsumsymbole, ja, äh, sowas wie Gemeinschaft äh, zu erzeugen, das, das wissen wir. Und es, vielleicht kann man das an einem Beispiel erklären, wie das eigentlich zusammenspielt. Wenn wir heute, wenn du heute auf Zalando gehst oder About You und du legst dein Profil an, dann werden die sehr, relativ, sehr schnell versuchen, dich sozusagen in einen Dialog zu verwickeln, wo du deine Interessen und Präferenzen angibst. Und da spielen Marken eine zentrale Rolle. Die wollen verstehen, welche Markenaffinitäten du hast und, das ist ja in der Regel nicht nur eine, sondern, sondern eben mehrere. Und das macht dann dann sozusagen dein persönliches Profil aus, auf das dann personalisiert wird. Ähm, wie, wie siehst du das? Also ich sage jetzt mal so meine Beobachtung.
2: Also ich sehe einen starken Trend bei der Industrialisierung bei digitalen und services mhm. Ich glaube, da funktioniert es ganz gut und da kennst du dich auch viel besser aus. Äh, wir arbeiten ja auch oft, sage ich jetzt mal, im klassischen Bereich der konsumgüterartikel der Hardware, also materieller äh, Produkte, da erlebe ich das eigentlich selten, dass wir in Richtung Losgröße gehen. Also wenn äh, wir haben zum Beispiel einen Kunden, das ist die Privatbreierer Waldhaus, sehr gutes Bier. Und da finde ich es halt schon irgendwie toll, wenn ich mal so mein Bier hätte. Und äh, da habe ich aber das Gefühl, da sind wir von den Produktionsmöglichkeiten noch
0: sehr weit entfernt. Wie siehst denn du das? Gut, da gibt es halt den klassischen Trade-off zwischen Produktionskosten und eben dieser Individualisierung, die du gerne äh, möchtest. Ähm, das heißt, wir reden ja am Ende immer noch über industrielle Fertigung. Die Frage ist, wann sind wir so weit, dass wir sozusagen, die Economies of Scale an dieser Stelle nicht mehr so brauchen, beziehungsweise sozusagen, auch bei geringen Losgrößen ähm, in der Lage sind, äh, kostengünstig diese Produkte herzustellen. Und wenn du dich erinnerst, da vor 50 Jahren Alvin Toffler, der Zukunftsschock, das war, glaube ich, sein bekanntestes Buch, das habe ich, glaube ich, noch, habe ich sogar als Schüler noch gelesen, da hat er ja davon gesprochen, also von äh, automatisierter Kleinserienfertigung, so als Vision. Wenn man ehrlich ist, ist das ja heute noch nicht wirklich äh, realisiert oder nur in Ansätzen realisiert. Wir sind schon, wie gesagt, Thema Produktdifferenzierung. Also wenn ich heute in den Supermarkt gehe und mir Chips kaufe, dann werden mir alle möglichen Flavors angeboten, also ich, die ich zum Teil gar nicht verstehe, also Oriental, was auch immer. Ja. Ähm, das war natürlich noch nicht so vor, vor 30, 40 Jahren. Also wir, wir sind schon einen Schritt weiter gekommen, aber nicht, nicht auf die Losgröße 1, ganz klar. Ähm, da müssen wir noch einen Weg zurücklegen und auch die neuen Ansätze, wenn ich jetzt sehe, wenn ich jetzt sehe was, was Marken versuchen zu machen, also die auch mit dem Gedanken der Personalisierung experimentieren, zum Beispiel Levi's ist mir neulich aufgefallen, die dann eben sagen, wir machen deine, deine Jeans persönlich und wenn man dann, wenn man dann dem Saal nachgeht, dann ist man so ein bisschen enttäuscht, weil dann geht es letztlich um, um Sticker und Aufkleber und, und, und so, aber nicht um das um Das Marschleitern das bieten sie auch an, aber das ist dann ein komplexer Prozess der mit Skalierung relativ wenig zu tun hat. Ja, und woran liegt es? Also du hast jetzt
2: gerade Lieber genannt. Ein anderes Beispiel ist ja Nike, die seit 2012, glaube ich, im Online-Shop eben äh, da unter dem Menüpunkt Personalisierung eben anbieten, dass man seine Schuhe eben äh, nach seinem Geschmack, nach seinem Style gestalten kann. Ähm, ich glaube, das ist dann Nike-IT, ID. Aber irgendwie sehe ich es nicht. Also ich äh, erlebe das nicht, dass ich da zum Beispiel jetzt bei den schon sehe, dass, was ich bei mir im Tennisclub, jeder da so seinen Tennisschuh hat, das ist dann doch wieder äh, etwas, äh, wo man sagt, das ist Massenware. Wieso setzt sich das eigentlich nicht durch, obwohl wir seit über zehn Jahren Ansätze sehen, in diese Richtung äh, sich zu positionieren?
0: Genau, da würde ich jetzt die Hoffnung auch nicht aufgeben. Ich glaube, wir kommen langsam dahin. Im Kern sind es natürlich äh, Prozesse der Fertigungstechnologie. Das heißt also, wenn, sobald wir dort äh, sozusagen besser werden, werden wir äh, in der Lage sein, das, das Problem zu lösen. Also konkret, das Problem bei Kleidung ist zum Beispiel das Vermessen. Also alle Versuche, das sozusagen zu automatisieren, waren bisher nicht sehr überzeugend. Aber das heißt nicht, dass, es, äh, dass das Problem lösbar ist. Äh, ich glaube, es ist lösbar. Wir brauchen länger. Wir sehen das auch im, im Bereich der Optik zum Beispiel. Ähm, äh, auch da steht man kurz davor, dass man Sehtests tatsächlich auch mit den Rechner machen kann. Wenn ich sage, kurz davor, meine ich, rede ich jetzt von drei bis fünf Jahren. Ich ähm, hatte neulich einen sehr spannenden Podcast dazu gehört mit, mit, äh, äh, mit Vielmann. Das wird über kurz oder lang kommen ähm, und, und solche Prozesse eben möglich machen. Ich hoffe, wir erleben es noch, Roland. Davon gehe ich aus.
1: <lacht> ja, ich würde ganz kurz nochmal darauf zurück, das, was du genannt hast, dein Beispiel mit den ähm, Tennisschuhen. Ich meine, wir hatten es ja vorhin angesprochen, ähm, korrigiere mich, wenn ich mhm. da deiner Meinung nach falsch liege, aber es geht ja eben um diese Statuszugehörigkeit und dann ist es quasi Massenware und gleichzeitig personalisiert, wenn ich mir auf meinen Schuh meinen Namen schreiben lasse oder eine Farbe nehme, die sonst niemand hat.
0: Klar, aber das hat natürlich eine relativ geringe Personalisierungstiefe. Also irgendwo ein, ähm, sagen wir mal, Spreadshirt irgendwie, äh, dein ähm, eigenes T-Shirt zu bedrucken, mit deinen Motiven zu bedrucken, ja, das, das gibt es ja alles. Also äh, das sind, äh, sagen wir mal, Nischenprodukte, fein. Aber die, wir reden dann hier eher von, von tatsächlichen Maßanzügen oder Maßkleidung. Und, ähm, und das ist eben noch ein Stück weiter weg. Also du hast jetzt einen wichtigen Faktor angesprochen, also
2: Technologie, industrielle Fertigungsprozesse. Ähm, das glaube ich ist ja. Das ist äh, ein wichtiger Faktor, wo wir vielleicht noch ein paar Jahre brauchen. Ich glaube, ein anderer Faktor ist aber auch nochmal das Thema Design. Also ich gebe jetzt mal so ein Beispiel, Tattoos. Also das ist ja auch eine Personalisierung, du hast das ist ja auch schon angesprochen, und Individualisierung. Ähm, das ist jetzt meine Beobachtung. Ich finde, wenn der Einzelne mit seinem Geschmack sich tätowieren lässt, finde ich es oft geschmacklos. Ähm, das heißt, diese Individualisierung oder Personalisierung der Haut führt, glaube ich, nicht immer unbedingt zum Imagegewinn. Und da, glaube ich, braucht man dann vielleicht auch wieder die Marke und die Designer da hinten, die eben einen Geschmack haben, der mich dann auch wieder nach oben bringt. Weil ich damit zeige, ich habe einen guten Geschmack. Also ein Beispiel, da haben wir auch schon oft diskutiert, äh, Blanc und Lamy. Und ich finde halt, Lamy ist halt dieses Understatement, das ist nicht Status, aber ich lege es auf den Tisch und der Kenner, der versteht, okay, diese Person, die hat eine Idee von gutem Design, nämlich weniger ist mehr. Und wenn ich halt einen Montblanc auf den Tisch lege, dann sage ich halt hier, äh, ich bin der Chef und ich äh, habe Status und äh, ich, ich glaube, die Personalisierung die wird zumindest in der Mode und so teilweise auch nicht funktionieren, weil die Leute sich dann personalisieren, aber es sieht halt dann nicht cool aus und dann braucht man halt wieder den Designer, der okay, mich
0: da unterstützt. Vielleicht haben wir beide gerade ein anderes Verständnis äh, von, von Maßkleidung. Ähm, also wenn ich davon spreche, dass eine Levi's Jeans äh, von Grund auf personalisiert wird, also nicht nur, nicht nur Sticker draufkommen, sondern tatsächlich äh, äh, für mich personalisiert werden, dann meine ich nicht, dass eine andere Form von Hose erfunden wird, sondern dass auf meine Körpermaße sehr exakt ein bestehendes Markenprodukt, was es ja gibt, angepasst wird. Okay, also in
2: deinem Verständnis bleibt Design dann quasi nochmal etwas, was bei der Marke ist.
0: Absolut, absolut. Also deswegen macht es ja auch komplett Sinn, dass Marken das versuchen. Sie kommen halt über Anfänge nicht hinaus, im Augenblick, wie es scheint. Also, und da müssen wir halt mal abwarten, was da passiert.
1: Was sind denn jetzt für dich ähm, mal gelungene Beispiele von Personalisierung derzeit, die du beobachtet ja. hast?
0: Ähm, der Bereich, der, wo ich ja sozusagen am meisten unterwegs bin, ähm, ähm, persönlich in den Projekten, also sind ja, ist, ist ja der digitale Bereich. Und da müssen wir unterscheiden. Also wenn wir jetzt von, wenn wir jetzt von ähm, Hardware sprechen, ja, dann muss man klar sagen: ähm, individualisierte Hardware ist halt noch ein Stück weit weg, aber im Zeitalter der Digitalisierung haben wir das iPhone. Wir haben ein relativ generisches Device, was aber komplett konfigurierbar ist und, und, und wo jeder seine Apps und so weiter und seine Services einrichten kann, sehr individuell. Das ist ja auch eine Form äh, von Personalisierung, die dann eben ähm, über Software möglich wird. Und, ähm, und Software is Eating the World, wie Mark Andreessen gesagt hat, und macht das immer weiter möglich. Das heißt, wir haben dann irgendwelche Hardware-Plattformen, auf denen dann halt sehr interessante personalisierte äh, Produkte und Services entstehen. Und darüber hinaus haben wir natürlich ähm, eine Welt, wo äh, Content-Personalisierung und auch Werbepersonalisierung, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, ähm, natürlich deutlich vorangekommen sind in den in den letzten Jahren. Und wenn ich nochmal zur Frage zurück, was, was sind so Services, die mich beeindrucken? Da denke ich sehr stark an YouTube. Ähm, und das finde ich eine beeindruckende Zahl, dass 70% der Zeit, die Nutzer auf YouTube verbringen, ähm, personalisierte Empfehlungen sind. Also die Videos, die Sie anschauen, wurden Ihnen empfohlen. 70%. Das ist eine Riesenzahl. Und das ist natürlich un in so einem Werbebusiness, wie Sie es dann machen ist es natürlich ungeheuer relevant. Wenn ich, wenn ich in der Lage bin, ähm, die Leute sozusagen zu, zur Nutzung zu, äh, zu stimu stimulieren mit relevanten Videos, dann hat das konkrete äh, Auswirkungen und positive Auswirkungen auf den betrieblichen Erfolg von, äh, von Google und YouTube. Ähm, also es ist nicht nur la polar, es gibt wirklich Geschäftsmodelle, wo das zentral ist. Anderes Beispiel, was jeder kennt, der, der Spotify kennt, ist, ist äh, der, dein Mix der Woche, also die Streams, die Musik, die mich interessieren und die auch von der Qualität wirklich gut sind im Sinne von, im Sinne von Relevanz. Also es ist tatsächlich in der Lage, deinen Geschmack ähm, ja, maschinell über Machine Learning so gut zu bestimmen, ähm, dass du es das als hochrelevant empfindest. Beispielsweise. Wie, Beispiel.
2: Wie siehst du das, wenn wir jetzt mal, ich mal so einen Blick in die Zukunft werfen, vielleicht sagen wir mal bis 2030? Glaubst du dann, dass äh, quasi jetzt mal auf die Masse gesehen wird immer wieder äh, Menschen geben, die halt äh, außerhalb der Norm sind, dass dann wir diesen Begriff attraktiv im Marketing so definieren müssen, dass nur noch das, was einzigartig, also personalisiert ist, auch attraktiv ist? Also geht da vielleicht dieser Begriff hin?
0: Also generell würde ich würde ich jetzt würde ich Abstand nehmen wollen von von einfachen äh, Lösungsansätzen oder oder Klassifikationen. Ich denke vielmehr, dass dass das Thema Personalisierung sehr differenziert betrachtet werden muss ähm, und auch sehr, wie soll ich sagen, je nach Geschäftsmodell äh, bewertet werden muss. Ich hab, wir haben gerade YouTube geha gehabt und wir haben, das ist sozusagen das Beispiel für ein, ähm, ähm, für ein Business, wo Personalisierung einen extremen Hebel darstellt. Ja? Ähm, andere Businesses also, ich sag jetzt mal, ein Produktunternehmen, die nur eine Art von Zielgruppe ansprechen, in der Nische, ja, für die ist natürlich Personalisierung weniger wichtig, weil die so, weil die, die Möglichkeit der, 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 der Variation ja da auch gar nicht gegeben ist. Ich meine, da kann da auch einiges tun, auch gerade in der Kommunikation, ja. Ich kann, äh, es kann auch sein, dass in dieser einen Zielgruppe doch gewisse unterschiedliche Interessen bestehen, die man dann differenziert adressieren kann, aber letztlich ist das natürlich dann weniger interessant. Häufig kommt ja die Frage, ja, brauche ich das äh, brauch ich in diesem Kontext, brauche ich das irgendwie für mein B2B-Business? Den Leuten sage ich dann meistens, euer B2B-Business ist ja schon hochpersonalisiert. Ihr habt, <lacht> ihr habt sozusagen physische äh, Personen, die, ihr habt Personen, die sich sozusagen äh, sehr individuell äh, kümmern. Da geht es eher darum, wie, wie sehr kann ich diese, diese stark personalisierte Kundenbearbeitung zurückfahren und automatisieren ein Stück weit, ohne zu viel Qualitätsverlust zu erleiden. Das ist dann sozusagen von der anderen Seite her gedacht. Da ja, also geht es dann stärker um die Automatisierung.
1: Okay. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, so grundsätzlich, ähm, wie weit ist denn die Personalisierung fortgeschritten, beziehungsweise, wenn nicht, wo liegen die Probleme oder die Komplexität bei der ganzen Sache?
0: Ja, vielleicht, das ist eine sehr, sehr zentrale Frage und, und ich meine, hebt ja auch ab auf, auf die letzten 20 Jahre meiner Tätigkeit, ähm, wo es nicht nur um Personalisierung ging, aber doch immer wieder auch um, um datengetriebene Projekte, wo Personalisierung einen wichtigen Aspekt äh, äh, darstellt. Und vielleicht sollte man jetzt nochmal einen Schritt zurücktreten und sich mal äh, vergegenwärtigen, was brauche ich denn für Personalisierung? Und, das sind zunächst mal Daten. Wenig überraschend sind das zunächst mal Daten. Und, und, und äh, woher kommen die Daten? Also dank des Internets haben wir einen Rückkanal und wir sind in der Lage, sozusagen sowohl die, die expliziten, ähm, sagen wir mal, Angaben des Kunden aufzunehmen, das machen wir in der Regel in Registrierungsprozessen oder in, zum Beispiel, wenn Zalando mich fragt, welche Marken ich, ich, äh, ich gut finde, dann sind das, ist das so die explizite Personalisierung, äh, Profilierung und und es gibt die implizite Profilierung, das ist das Tracken. Es gibt Web-Tracking, es gibt App-Tracking, also das Beobachten des Nutzers, wie er sich auf den jeweiligen äh, Plattformen verhält und der Versuch, daraus Schlüsse abzuleiten. Und dieses Ableiten passiert halt mit Machine Learning oder Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, das sind äh, relativ austauschbare Namen äh, dafür. Und das hat natürlich, und diese Fähigkeit hat natürlich erstmal massiv zugenommen, aber erst in den letzten zehn Jahren, muss man sagen, also in den Nullerjahren äh, hatten wir häufig das Problem, dass ähm, der ganze Prozess ähm, äh, Modelle zu bauen. Und ich war auch im, im, damals haben wir noch Data Mining gesagt, Bereich ähm, aktiv unterwegs in Projekten, ähm, hat relativ lange gedauert und ähm, war sehr voraussetzungsreich. Also ich brauche ja auch Dateninfrastrukturen, die es überhaupt ermöglichen, verschiedene ähm, Datenquellen zusammenzuführen. Also zum Beispiel das Zusammenführen von, von Webtracking-Daten und CRM-Daten. Ja, ist nicht trivial. Das war damals nicht trivial in den Nullerjahren. Ja, da, da, wir, wir haben das zum Teil nur auf, auf Sampling-Basis machen können. Ab 10, 2010, 2011, dann kam das Thema Big Data auf. Da war es plötzlich möglich, massenhaft Daten ähm, zu bearbeiten. Und dann... Noch einen Schritt weiter, im Rahmen dieser Big-Data-Evolution kam das Thema Real-Time auf, Event-Streaming, also jetzt, dass Events sozusagen, nicht, nicht Event-Streaming im Marketing-Sinne, sondern im technischen Sinne, dass ähm, Events in Echtzeit festgehalten werden und dann tatsächlich auch Aktionen auslösen. Also sozusagen einen Trigger darstellen für Empfehlungsprozesse. Also da sind wir bei dem Thema äh, Empfehlungssysteme, automatisierte Empfehlungssysteme. Und das ist alles gar nicht so alt. Also das, da reden wir jetzt von, von den letzten sieben, acht Jahren. So und wir, und wir reden gleichzeitig über eine Machine Learning Industrie, die sich natürlich massiv weiterentwickelt hat. Ähm, der Siegeszug der neuronalen Netze. Das sind neuronale Netze vom Prinzip, vom Algorithmus, kennt man seit 30 Jahren. Also das ist nichts Neues. Also äh, äh, Ende der 80er Jahre kam das Thema auf. Ich selbst habe Projekte gemacht, wo wir so ein bisschen experimentiert haben mit neuronalen Netzen äh, in den Nullerjahren. Aber so Ab 2011, 2012 hat sich das dann durchgesetzt. Und warum? Weil diese neuronalen Netze einen hohen Grad an Automatisierung zulassen, auch im, auch im, auch teilweise auch im Preprocessing, also im, im Zusammen im Zusammensetzen der Daten, im Vorbereiten der Daten. Ähm, und da hat es große Entwicklungen gegeben, die jetzt dazu geführt haben, dass sich dass sich die dass die Thematik beschleunigt. Das heißt, die Möglichkeit, die technischen Möglichkeiten für Personalisierung sind deutlich besser geworden. Also korrigiere mich jetzt, weil du bist ja da
2: der Experte, Digitalexperte, wenn ich jetzt hier was Falsches sage. Im Moment leben wir, sag ich sage jetzt mal im Zeitalter Web 2.0, Plattformökonomien und die ermöglichen ja auch diesen Trend zur Personalisierung, weil wir halt alle diese Datenkraken haben. Ähm, Im Moment wird ja auch viel über Web 3.0 gesprochen äh, und das heißt ja wieder weg von den Plattformökonomien und eigentlich wieder zurück zu einer Individualisierung, aber eine Individualisierung, die ja nicht mehr äh, massenhaft Daten äh, einigen globalen Leaders, vor allem im Silicon Valley oder in den Vereinigten Staaten von Amerika und natürlich auch in China liefert. Was heißt denn das, wenn wir jetzt quasi, wie es ja gerade so aussieht, äh, da haben wir dann auch das Thema Kryptographie, Bitcoin, Blockchain, Technologie etc., das hängt alles damit zusammen. Wenn wir jetzt in, in ein Web-3.0-Zeitalter irgendwann mal übergehen, äh, verlieren wir dann quasi wieder die Möglichkeit der Personalisierung im Marketing?
0: Das ist eine sehr spannende Frage und übrigens eine Frage, die mich gerade sehr beschäftigt. Also, das ist das Thema Krypto, das das Thema Krypto ähm, wo ich äh, gerade sehr viel Zeit verwende, um die Dinge noch besser zu verstehen, ähm, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, dass wir, was die Verwendung der Daten anbetrifft, natürlich Restriktionen haben. Ähm, das ist auch das Thema Datenschutz, zu dem wir vielleicht gleich noch äh, kommen, ähm, aber grundsätzlich, ich sage mal, grundsätzlicher Fortschritt durch Krypto ist tatsächlich, oder das Versprechen ist, dass man zunächst mal loskommt von den großen Playern, die natürlich einen sehr großen Vorteil haben, weil sie in der Lage sind, sozusagen, massenhaft Daten anzusammeln und, und tief auszuwerten mit ihren Technologien. Diese Fähigkeiten wird es auch in der Kryptowelt geben. Aber man wird dort sozusagen die Zustimmung des Nutzers voraussetzen. Also der Nutzer, der dann quasi eine höhere Selbstbestimmung hat über seine eigenen Daten, wird diese zur Verfügung stellen müssen. Es wird sozusagen nicht möglich sein, sich auf Daten zu verlassen, die man einfach mal so übers Tracking ähm, eingesammelt hat, ohne dass das der Nutzer überhaupt mitbekommt.
2: Also hier dann kurz mal vielleicht so auch als äh, Auftrag an dich, Caro. Also ich denke, dieses Thema Kryptografie können wir vielleicht mit Abdi nochmal dann in einem, Gesonderten Podcast verfolgen, weil das ist ein eigenes Thema für sich Ich weiß, dass der Abdi da sehr stark engagiert ist. Wir kennen uns da auch ein bisschen aus, aber natürlich eher so auf Niveau von Halbwissen. Das sollte man auf jeden Fall mal hier schon mit ankündigen in diesem Podcast, dass es da vielleicht auch nochmal jetzt einen eigenen Podcast geben wird. Aber okay, sehr war gerne. Jetzt, war jetzt nur mal so ein äh, kurzer Hinweis. Aber bleiben wir noch bei unserem Thema.
1: Genau, die konkreten <lacht> Daten, die folgen dann <lacht> demnächst, aber wir halten das auf jeden Fall fest. Es ist Potenzial da für den nächsten Podcast, so viel steht schon mal fest. Äh, du hast vorhin schon Datenschutz angesprochen, darauf würde ich jetzt zurückkommen. Welche Rolle spielt denn eigentlich Datenschutz bei diesem ganzen Thema Personalisierung?
0: Eine zunehmend äh, große Rolle. Es gibt die Datenschutzgrundverordnung, ja, europaweit. Und... Ähm, die macht sehr viele richtige und gute Dinge. Sie schützt die personenbezogenen Daten und ist halt in der Definition, was personenbezogen ist, dann sehr deutlich geworden. Und Kritiker sagen, in, an einigen Stellen über das Ziel hinausgeschossen. Also ich spreche jetzt ähm, über die Frage, ob in der Realität ähm, Cookies äh, in jedem Fall auch tatsächlich einen Personenbezug haben. Aber sie sind auf jeden Fall Personen auflösbar, wenn es Registrierungsdaten gibt. Das ist abs absolut richtig. Ähm, Fakt ist nun, dass... Viele Ziele, die die Datenschützer verfolgt haben, nämlich gerade auch die Datenplattformen ähm, sozusagen in ihre Schranken zu weisen, eigentlich nicht eingetreten sind. Eigentlich ist, es, ist, der Gegenteil, ist das Gegenteil der Fall. So, so, so ähm, paradox das klingt, die Datenschutzgrundverordnung trägt mit möglicherweise sogar dazu bei, dass äh, die großen Plattformen GAFAs, ähm, Google und Co., sage ich jetzt mal verkürzt, ähm, noch stärker sind. Und woran liegt das? Das liegt vor allen Dingen daran, dass man ja auch über Einwilligungen, wenn man die Einwilligung des Nutzers hat, in der Lage ist, die, äh, die Daten auszuwerten. Und die Frage ist nun, ähm, die Frage ist nun ähm, wie bekommt man so eine Einwilligung? Und da haben die großen Plattformen aufgrund ihrer sehr attraktiven Propositions, ihre Nutzerangebote, häufig gute Karten, den Nutzer einfach sozusagen in diese Ecke zu, zu drängen, dass er dann einfach ja sagt. Also, wenn ich zum Beispiel auf YouTube meine, meine Videos abspeichern will, was eine sehr extrem äh, sinnvolle Funktion ist für mich, ja, dann, dann, dann registriere ich mich halt ähm, äh, auf YouTube. Also, in diesem Fall, ich will es mal so zugespitzt sagen, äh, man spricht immer ähm, vom Nutzer als dem Opfer dieser großen Plattform. Ich würde eher sagen, der Nutzer ist Komplize dieser, dieser Plattformen. Ähm, er verkauft, in Anführungszeichen, äh, äh, seine Daten äh, an diese Plattform. Und ähm, ja, so viel. erstmal zum Datenschutz. Aber
2: also quasi auch nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, also kann man quasi sagen, was da in Brüssel ausgedacht worden ist, war eigentlich von der Intention gut gemeint, aber gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht. Und brauch, brauchen wir da
0: quasi eine Novelle des Gesetzes? Ähm, das ist in Diskussion. Und das Interessante ist, dass es da ja auch Diskussionen innerhalb des juristischen Bereiches gibt. Also es gibt die Datenschützer, die haben halt ein klares Ziel. Die Folgen ihres Handelns, die sehen sie halt nur zum Teil. Oder äh, sind vielleicht für sie nicht so wichtig, weil ihr Ziel ist tatsächlich hier sozusagen formal richtig zu agieren, was sie ja auch tun in gewisser Weise. Nur <lacht> es kommt eben was anderes dabei raus in der, äh, der Realität. Gleichzeitig haben wir eine große Diskussion ähm, ähm, bei den... Bei denjenigen Juristen, die sich mit, mit Wettbewerbsrecht äh, beschäftigen, Innovationsthemen und äh, äh, da geht es um so: das, der, das Stichwort heißt da Data Free Flow. Äh, weil wir kommen jetzt in eine Welt, wo wir die Inter das Internet of Things haben. Also, wo plötzlich zwischen Maschinen äh, Daten ausgetauscht werden. Aber auch sozusagen ausgehend von Menschen, also wenn wir jetzt schon an selbstfahrende Autos denken, in welcher Form auch immer, die, die irgendwann kommen, ja, dann ist natürlich auf diesem Entwicklungspfad die Frage, wem gehören eigentlich diese Daten, die da nicht ständig ausgetauscht werden, ja. Und, und die haben ja schon einen gewissen Personenbezug zum Fahrzeughalter und so weiter. Und da gibt es da ganz spannende Diskussionen, die da ablaufen zwischen, äh, zwischen den, den, den Befürwortern von Data Free Flow und den Datenschutzkritiker. Und wir leben es ja auch heute an anderen Stellen, wie zum Beispiel in der Pandemie, ist Datenschutz immer ganz so, also verhindert Datenschutz auch nicht sinnvolle Dinge. Und das ist auch eine Diskussion, die wir, die wir jetzt in den nächsten zehn Jahren immer wieder haben werden.
2: Wo, wo sind wir da eigentlich im Nachteil? Ich meine, wir wissen ja, dass China einen enormen Innovationsschub und Digitalisierungsschub in den letzten Jahren hatte. Und das Leben ist ja da schon viel digitaler als, sage ich jetzt mal, hier bei uns in Deutschland. Andererseits schauen wir halt auch, sage ich mal, von Deutschland oder von Europa auch immer etwas kritisch, weil wir halt sagen, ja, klar, also wirtschaftlich äh, und auch für das Alltagsleben enorme Vorteile. Erlebt jeder, der in China schon mal war. Aber wir haben halt immer die Angst, dass dann, sage ich mal, der Staat übergriffig wird. Äh, und dann sind wir wieder bei Personalisierung, also unsere individuellen Rechte, Bürgerrechte, Freiheitsrechte, Menschenrechte halt einschränkt. Und in, in China sieht man das ja auch. Also wie, wie wollen wir denn das in Europa hier handhaben? Weil wir müssen natürlich auch schauen, dass jetzt solche staatlichen Institutionen jetzt nicht übergriffig werden und uns dann quasi am Ende wieder unsere individuellen Rechte nehmen, die sie uns erstmal geben.
0: Ja. Ähm es ist natürlich, der, die Möglichkeit des Missbrauchs ähm, ist in der Digitalisierung sehr hoch, aber da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Krypto. Auch, auch Krypto hat hier natürlich Lösungen parat, die einen, eine Zensur und einen Missbrauch von Daten äh, erschweren. Äh, und ich glaube, äh, ist ein weiterer wichtiger Grund, und jetzt wird ja gerade das würden wahrscheinlich die Krypto-Anhänger selber so sehen, äh, anders sehen, ähm, die meisten sind ja sehr libertär, oder viele sind ja sehr libertär unterwegs und gegen den Staat äh, gerichtet. Eigentlich wäre es der Staat, der darauf drängen müsste, ähm, dass sozusagen, oder der als, der als Ak Akteur ähm, in, äh, darauf drängen sollte, dass äh, Sicherheit von Daten äh, und äh, Zweckentfremdung von Daten eben nicht möglich wird. Man müsste eigentlich eine politische Diskussion entfachen, die klar macht, dass äh, kryptografische Methoden am Ende des Tages, Blockchain am Ende des Tages, ähm, gut für die Bürger sind und dass der Staat als, als Anwalt der Bürger eben genau das vertritt. Ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, das also ist jetzt noch ein weiterer
2: für mich Grund, diesen zweiten Podcast mit dir zu machen, weil das ist dieses Thema, ich sage jetzt mal Thomas Hobbes 17. Jahrhundert, der Leviathan. Ähm, können wir den Leviathan, ich glaube, es gibt fast so einen natürlichen Zug immer zur Machtkonzentration. Können wir den quasi mit diesen libertären Ansätzen, Blockchain, Technologie etc. verhindern? Oder führt es am Ende nicht auch wieder irgendwo zu einer Machtverdichtung? Und dann gibt es halt auch wieder einen Leviathan, der halt auch seine Macht wieder ausnutzt, missbraucht. Und ja, das sollte man mal erörtern, weil ich glaube tatsächlich, dass das für die Zukunft ganz, ganz wichtig wird. Und wir sehen halt auch immer wieder, dass es halt einfach Tendenzen gibt, dann auch weg von der Demokratie, erleben wir auch sogar hier in unserem Kulturraum, muss man nur in den Osten schauen, du, du lebst ja im Osten von Berlin, da ist ja nicht weit weg nach Polen und äh, Ungarn und da hat man schon manchmal das Gefühl, dass der Leviathan da wieder stärker wird und äh, das wollen wir eigentlich ja alles nicht mehr.
0: Ja, das ist jetzt der ganz große Bogen. Das ist der ganz große Bogen,
2: aber...
1: <lacht> Ja, ich würde sagen, es sind auf jeden Fall super Anhaltspunkte für die nächste Folge unseres Podcasts mit dir, Abdi. Ja. Ähm, also ich sehe da auf jeden Fall ähm, genug Inhalt für noch viele weitere Folgen. Ähm, wir haben jetzt viel auch über Datenschutz gesprochen, Daten, die Entwicklung der letzten zehn Jahre, Das ist alles sehr rasant ging, würde ich jetzt mal so sagen. Wo siehst du denn jetzt das Entwicklungspotenzial?
0: Ja, also ich... ich ich würde das mal so formulieren, äh, wenn Personalisierung ein, ein Fußballspiel wäre, würde ich sagen, wir sind jetzt irgendwie Mitte der ersten Hälfte angelangt. Es gibt also noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich habe ja gerade vor, also vorhin versucht zu erklären, dass viele der technischen Voraussetzungen erst in den letzten zehn Jahren so richtig angefangen haben, äh, ja, industriell zu werden. Und dass wir uns deswegen nicht wundern müssen, dass wir da sind, wo wir sind, aber ehrlich gesagt. Hättest du mich das vor 20 Jahren gefragt oder hätte ich das vor 20 Jahren gewusst, dass ich im Jahre 2021 diese Aussage mache, dann, hätte ich wahrscheinlich, dann wäre ich wahrscheinlich sehr depressiv geworden. Ja. Ähm, aber so ist es eben an der Stelle.
1: Okay, dann habe ich zum Abschluss unserer ersten Folge äh, noch eine kleine Frage. Und zwar, was sind denn deine Top 3 Basics, welche Manager unbedingt beachten sollten, wenn sie ihr Geschäftsmodell personalisieren wollen beziehungsweise eben die Personalisierung ausbauen wollen?
0: Ich glaube, man muss eben sehr stark von den Geschäftsmodellen ausgehen und da die relevanten Use Cases identifizieren, wo Personalisierung eine Rolle spielen kann. Ähm, also eine Business-Perspektive aufbauen. Ja, das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen so wie so generischer Consulting-Talk, äh, ähm, aber ist es ist tatsächlich so. Und so, so haben wir es eigentlich auch in den, in den Projekten immer gemacht. Aber, und das ist das schmutzige Geheimnis der Personalisierung, du hast unglaublich viele ähm, Use Cases, die du eigentlich betrachten musst. Es ist ein sehr kleinteiliges Thema. Personalisierung hat nicht in der Regel, ja, vielleicht in einigen Bereichen, aber in den meisten Bereichen hat Personalisierung nicht den einen, in Unternehmen nicht den einen Use Case, ähm, ähm der dann sozusagen 80% Prozent des Nutzens bringt. Wenn ich Use Case sage, meine ich jetzt, um es zu veranschaulichen, also wenn e -Bereich ja, ich es im E-Commerce-Bereich beispielsweise, ich kann sozusagen Modelle bauen, die Fly-By-Traffic adressieren, also Leute, die nur mal vorbeigucken und die, denen kann ich dann besondere Anreize geben, um sie zu konvertieren. Das kann ich über Machine Learning rausfinden, was das ist. Ich kann Leute, die bereits Kunden sind und in Gefahr sind, die, die, die Plattform zu verlassen, spezifisch ansprechen. Ich kann Cross-Selling-Empfehlung. Ich kann viele, viele Dinge machen, auch im Checkout-Prozess beispielsweise, ja. Und jede für sich genommen ist so, dass ein Oldschool-Manager sagt, würde, oh, das bringt's doch nicht. Was soll das denn? Was ist denn das, was ist denn das für ein Impact? Ja? Aber in der Summe gibt es eben dann doch Impact. Und ähm, nur jeder dieser, äh, dieser Schritte, und das ist der zweite Punkt, den, den ich erzählen würde, äh, benötigt Exploration. Ein Bewusstsein, dass ich die Dinge ausprobieren muss. Das ist, wir leben in einer Welt, wo wir, wo wir testen müssen, wo wir Hypothesen haben, die wir dann testen und mit analytischen Methoden testen. Äh, und, und das, muss, das, äh, das ist sozusagen an der Stelle eine Ergänzung, wo wir cross-funktionale Teams bilden müssen, die sehr agil sind. Und wenn ich crossfunktional sage... Meine ich IT-Fachleute, Marketing-Fachleute, Produktmanager, die sich alle an einen Tisch setzen müssen und diese Use Cases sozusagen in, eine, ja, in einen Explorationsprozess zunächst einmal bringen und dann natürlich irgendwann mal deployen. Lass mich da kurz mal einhaken, die Also,
2: einmal klar, das erste Punkt: strategische Erwartung, strategische Überzeugung, also Leadership, äh, Unternehmertum, ähm, das ist ein eigenes Thema, finde ich oft schwierig weil es manchmal nicht gelebt wird von den Top-Managern, aus verschiedenen Gründen, die übrigens alle legitim sind, aber ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich finde, dass die Stärke unseres Landes im 21. Jahrhundert sich etwas transformiert hat zu einer Schwäche. Also wo kommt eigentlich der Erfolg, der Wohlstand dieses Landes her? Ich glaube, das können wir der Dippel-Inch-Kultur verdanken, also den Ingenieurwissenschaftlern, die schon... Ich sage mal so 1870, 1880, 1890 äh, in den Bereichen Chemie, ähm, vorher Physik und dann noch später dann sage ich mal ähm, nach dem zweiten Weg in der Biologie herausragende Grundlagenforschung und dann äh, Ingenieurleistungen geliefert haben, die unseren Wohlstand hier ähm, eben wirklich geschaffen und auch erhalten haben und wir haben ja auch damals extrem viele Nobelpreisträger gehabt ähm, und jetzt habe ich so das Gefühl, im 21. Jahrhundert des Kapitalismus kehrt sich das in eine Schwäche um, weil der Dippel-Inch, der will die perfekte Maschine bauen. Und ähm, dieser Perfektionismus führt dazu, dass wir, finde ich, ein ambivalentes Verhältnis oder ich, ich nenne es sogar vielleicht ein schwieriges Verhältnis mit unserer Fehlerkultur haben. Und ich glaube, äh, ein Nobelpreisträger, der wird auch deshalb Nobelpreisträger, weil er halt zehnmal, zwanzigmal, Mal im Labor irgendwo einen Fehler gemacht hat und dann hat er irgendwann quasi die Lösung gehabt. Also er hat aus den Fehlern gelernt. Und ich habe das Gefühl, dass wir so Schwierigkeiten haben, Fehler zuzulassen, aus denen zu lernen, auch mal mit Prototypen in den Markt zu gehen und die dann halt stückweise zu perfektionieren. Und wie ist da so deine Wahrnehmung, wie sind da deine Erlebnisse?
0: Ähm, ja, ich glaube, du triffst den Punkt. Wir haben ähm, traditionelle Ingenieurskultur ähm, in, in Deutschland, sehr stark, also im industriellen Bereich, die diese äh, Symptomatik hat, mit, Fehler, mit äh, keine Fehlerkultur und so. Aber wir haben natürlich auch eine Wissenschaftskultur. Und in der Wissenschaftskultur, in der Naturwissenschaften, na, da heißt das experimentieren. Ähm, und im Machine Learning beispielsweise sind wir sehr nah an einem wissenschaftlichen Prozess. Ich meine, wir reden ja hier übrigens äh, ähm, ein weiterer Grund, warum das alles so schwierig ist und, und Zeit dauert, über das Modellieren von menschlichem Verhalten, das ist nichts Triviales, das ist das Schwierigste, was du machen kannst und da ist nun mal Versuch und Irrtum die Methode, um weiterzukommen und in den Chefetagen, das ist mir selber passiert, in, in, in einem großen Unternehmen, wo dann plötzlich, da hast du einen Technikvorstand, der, der hat irgendwie unheimlich viel SAP-Erfahrung, dann kommt dann dieses komische Datenprojekt, ähm, was er im Grunde auch sehr gut findet, ja, und hat dann die Vorstellung, dass du irgendwie, wie bei einer SAP-Implementierung, SAP äh, einfach die Software anschließt, und dann muss es halt funktionieren. Ne? Stecker rein, und es geht. So also läuft es aber nicht. Sondern das heißt hier, der mühsame Weg von Use-Case-Experimenten, bis man verstanden hat, was hier wie funktioniert. Und das sind dann Prozesse, die können dann eben, die können sechs Monate dauern, die können auch zwei Jahre dauern. Jetzt dazu hatte ich ein gutes Zitat von dem, von dem Tarek Müller neulich gelesen. Das ist der CEO von About You, der einen tollen Job macht und, und, und der Personalisierung für extrem wichtig hält. Und, und der sagte, vor zwei Jahren sagte er, ey, wir sind noch ganz am Anfang. Ja? Also, und wir gehen davon aus, dass das zehn Jahre dauert bis wir irgendwo richtig sind. Aber es ist ein Kernprozess, den wir vorantreiben müssen. Und mit diesem Mindset tun sich viele Oldschool, äh, sagen wir mal, äh, Industrien noch, noch sehr schwer. Ja, aber was wäre denn da dein Ratschlag, dass wir mehr iterativ
2: arbeiten? Also dass wir diese Fehlerschleife halt als einen sinnvollen, wertvollen Weg sehen, um am Ende halt, ich sage jetzt mal dann, auch wenn du das Wort am Anfang des Podcasts nicht hören wolltest, aber... Ähm, halt dann doch zu perfekten Dienstleistungen und Produkten kommen. Und ich glaube halt auch, dass Kunden Perfektion wollen. Aber wie, wie können wir das in unseren Organisationen, ich nenne jetzt einmal da die Stichwörter auch äh, agile Transformation, wie ja. können wir das da noch stärker vorantreiben? Ich habe das Gefühl, dass wir da in Deutschland jetzt schon seit Jahren drüber sprechen, aber ich sehe zu, zu viel noch äh, ja Starrheit und zu wenig Dynamik und Beweglichkeit.
0: Ja, äh, die gute Nachricht ist, dass wir es äh, im IT-Bereich tatsächlich geschafft haben, aus meiner Sicht, zumindest in vielen, in vielen Unternehmen geschafft haben, agile Prozesse einzuführen. Also, ich rede jetzt hier von Scrum zum Beispiel als einer, einer agilen Methode. Und, ähm, und ich bin in meiner Praxis, in meiner, äh, meiner äh, Beratungspraxis, bin ich natürlich immer wieder dann auch mit den IT-Kollegen unterwegs. Und wenn ich dann sehe, wie tatsächlich wie diese Prozesse dann auch gelebt werden, und wie man dann plötzlich von, diesem, von dieser Wasserfallplanung äh, zu, zu diesen kleinen, diesen agilen zwei Wöchen, äh, Sprints und so weiter äh, kommt und, und dort doch in der Lage ist, viel flexibler als früher, als es früher der Fall ist, äh, Dinge zu tun, ähm, dann stimmt mich das eigentlich positiv. Aber ich habe den Eindruck, dass viele Businessprozesse prozesse ähm, eben äh, in, diesen, in, diesen, in diese Scrum-Logik, sage ich mal, in diese Agilitätslogik hinein müssen und dass noch nicht genügend sind und auch viele Chefetagen nicht und ähm, aber das sollte ich ich bin jetzt mal positiv ähm, das sollte möglich sein ähm, weil ja auch weil die jüngere Generation viel stärker in, die, in diesen Prozessen aufwächst also ein Produktmanager der sagen wir mal vor zehn Jahren angefangen hat der wird Scrum kennen und der wird auch wissen wie man das zu leben hat ähm, jemand der vielleicht unsere Generation äh, hat da vielleicht viel größere Schwierigkeiten damit also du bist optimistisch weil du sagst die ich sage jetzt
2: mal, Generation der heute 25, 30, 35, 40-Jährigen, die gehen schon diese neuen Wege, die haben dieses neue Denken und es dauert halt jetzt vielleicht noch ein paar Jahre, bis die
0: ganz oben angekommen sind und spätestens dann haben wir die Transformation. Genau. Wenn ich noch eines sagen darf jetzt zum Thema Management und Personalisierung. Für mich ist die zentrale Figur in dem Spiel der Produktmanager. Weil der sozusagen zusammen mit, dem, mit, dem, mit den Machine Learning Experten und der Geschäftsführung sozusagen als, als Relais dazwischen hängt und mit beiden eben sprechen muss. Und das ist nicht so einfach, weil du musst als Produktmanager tatsächlich verstehen, musst nicht in der Lage sein, Machine Learning Modelle aufzubauen, aber du musst verstehen, wie die, wie die Methodiken grundsätzlich funktionieren und was die Leute tun. Und die Machine, von den Machine Learning Experten kannst du in der Regel nicht erwarten, dass sie, dass sie dein Geschäftsmodell gut verstehen. Das sind Experten. Die musst du sozusagen mitnehmen auf diese Reise und darum ist für mich die zentrale Figur in diesem Spiel äh, der Brückenmann. Der ist dann auch wiederum in einfachen Worten, ich sag mal, der Business, äh, den Business-Kollegen ähm, äh, äh, erklären muss. Und das ist das Spiel. Und vielleicht dann noch ganz zum Schluss, jetzt, äh, das ist ja eine lange Frage, das ist ja jetzt eine Kernfrage, die du stellst, ganz zum Schluss vielleicht noch der Hinweis. Also auch die lessons learned aus 20 Jahren äh, Daten, Innovation und so weiter. Ähm, man kann, ich, ich habe ja am Anfang gesagt, man muss Use Cases durchrechnen und experimentieren und so auf die Schiene bringen, aber die Business Potenziale auch quantifizieren, natürlich. Aber da das eben nicht von heute auf morgen geht und da allein schon diese Experimente voraussetzungsreich sind und man dort Infrastruktur haben muss und Experten haben muss und so weiter, da das alles so voraussetzungsreich ist, brauche ich als, als Vorstand, eine, der das, dann, der das Projekt quasi verantwortet, eine unternehmerische Perspektive. Also ich muss im Prinzip schon sozusagen committed sein zu dem Thema, bevor ich es sinnvoll testen kann. Diejenigen, die da reingehen mit dem äh, mit dem Mindset, okay, wir machen das jetzt mal und in sechs Monaten, dann sehen wir ja, ob es funktioniert. Sie sollten es besser lassen. Okay. Das war mein Hinweis. Also ich würde jetzt auch noch mal ein Fazit, äh, sage
2: ich mal, von der einen Facette von mir als Markenexperte ziehen, was du auch gesagt hast, also so ähm, der Mensch der 60er, 70er Jahre, der eher so angepasst war, der Durchschnittskonsument mit dem Durchschnittsleben. Ich glaube, dass wir heute schon als Leute im Marketing das Ideal von dem besonderen Leben haben sollten. Und das heißt für mich eigentlich, äh, die Marke, die muss eben heute besonders sein. Sie muss sich immer mehr personalisieren mit ihren Produkten. Und das ist kein nice to have, sondern must. Und das gilt eigentlich für jede Marke, sei es jetzt äh, B2B, C oder B2B, sei es jetzt kommerzielle oder nicht kommerzielle Marke, und das wäre für mich so das Fazit, jetzt quasi an die Marketing Community. Also bleibt an dem Thema dran. Ähm, Abdi hat uns ja auch hier wieder Zuversicht gegeben. In drei bis vier Jahren werden wir, was die technologischen Schwierigkeiten angeht, äh, ganz andere Möglichkeiten haben. Und wer halt heute da anfängt, hat halt dann in zwei, drei Jahren oder in fünf Jahren Wettbewerbsvorteil. Und deswegen denke ich, äh, sollte das ein Projekt sein, das sich jeder Manager heute auf seine Agenda schreiben muss.
1: Ja, vielen Dank Roland und Abdi. Ihr habt mir quasi meinen Job jetzt abgenommen und den Abschluss schon mal moderiert. Ähm, genau, ich glaube, was ich jetzt nur noch festhalten kann, es gibt noch sehr viel zu besprechen und ihr dürft gespannt sein, was danach kommt. Nächste Podcast-Folgen sind auf jeden Fall geplant. Vielen Dank, Abdi, dass du uns zu diesem komplexen Thema oder dass du uns in dieses komplexe Thema äh, eingeführt hast und näher gebracht hast. Sehr gerne. Ähm, hm. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir auch. Ja, mir auch. Und äh, wir könnt es ja den Zuhörern sagen: äh, Zum heute ersten Mal Premiere haben wir quasi den Gast auch hier im Studio in Heidelberg. Und äh, das ist eigentlich auch, finde ich, fast jetzt wirklich nochmal einfach viel schöner, äh, etwas Digitales dann doch wieder eben persönlich zu machen. Das sind wir nämlich äh, hier bei unserem Thema. Das heißt, es war auch tatsächlich ein persönlicher Podcast. Also, ich sehe dich ja und sage trotzdem jetzt mal ciao. Ja, Tschüss. Bis dann.
1: Ciao. Das war es schon mit dem Goya-Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.